0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事，同时欢迎关注逗乐妈妈讲故事微信公众平台。今天逗乐妈妈要继续讲的是《木偶奇遇记》第33章。那人看见门不开，就狠狠的一脚把门踢开，走进屋子，他还是那么笑嘻嘻的对匹诺乔和小灯心说：“能干的孩子。”你们学驴叫学的不坏，我马上认出了你们的声音，因此我就上这儿来了。听了他的话，两头驴子十分泄气，耷拉着头，垂下耳朵，夹紧了尾巴。那人先是抚摸他们，拍拍他们，揪他们的毛，接着拿出一把刷子，动手把他们的毛刷亮。他使劲地刷呀刷呀，等到把他们的毛刷得光光的，像两面镜子，就给他们套上揪头缰绳，牵到市场上去，想卖掉他们，捞进一大笔钱。的确，买主马上就来了。小灯芯让一个农民给买去了，这农民的驴子昨天正好死了。买匹诺乔的是马戏班班主，他买匹诺乔是为了训练他，让他同马戏班的其他动物一起又跳舞又唱歌。我们的小读者们啊，诸位现在想必知道，用车带他们来的人是干什么的了？这个坏家伙脸上涂牛奶和蜂蜜一样甜。老赶着一辆车到处去转，一路上答应这样，答应那样，尽说甜言蜜语，把讨厌书本和学校的懒孩子全都收罗到车上，带到这个玩儿过来，让他们快快活活的玩上一段日子。等到这些受骗上当的可可怜孩子，老这么不读书，一个劲的光是玩，最后变成驴子以后。他就又高兴又满意的成了他们的主人，把他们牵到集市和市场上去卖。这样不到几年，他捞到了许多钱，成了一个百万富翁。小灯芯的遭遇我不知道，我只知道皮诺乔一开头就过得受尽虐待、苦不堪言的日子。他一给牵进出栏。新主人就在草里撒上麦秸，可匹诺乔咬了一口，尝了尝，把它吐了出来。主人嘟哝两声，又在草里撒上干草，可干草匹诺乔也不爱吃。啊、哦，你干草也不爱吃！主人生气地叫了起来。好吧，我的宝贝驴子，就算你还有点耍脾气。瞧我来制服你！他为了教训教训皮诺乔，马上在他腿上抽了一遍。皮诺乔痛得大哭大叫，嚷嚷着说：“哎呀，哎呀，麦秸我消化不了。”“那你吃甘草。”主人很懂驴子的话，回答说：“咿、哎、呀，咿、哎、呀，甘草会叫我肚子痛。”依你说，像你这样一头驴子，我该孝敬你鸡蒸肝还是去骨冻鸡？主人说着更加生气，又给了他一边。匹诺卡挨了这第二鞭，学乖了，马上住口，一句话也不再说了。蓝门于是关上，匹诺卡独自待在里面，因为好多个钟头没有吃东西了。他想吃的要命，就打起哈欠来。他一打哈欠，就张大他像驴似的嘴巴。他在草里什么别的东西也找不到，最后只好吃点干草。把干草嚼烂以后，闭上眼睛，硬给咽了下去。这干草还不坏，他心里说。可我要继续读书。我就好得多了。这时候我就不是吃干草，可以吃新鲜的面包头，吃一大片香肠了，没法子，只好忍耐着。第二天早晨，他醒来，马上在草里找干草，可是找不着，因为昨天晚上都给吃光了。于是他吃一小口切碎的麦秸，他嚼着嚼着，觉得切碎的麦秸的味道既完全不像。米兰式炒饭，又根本不像那不勒斯通心粉，没法子，只好忍耐着。他又说了一遍，继续讲：“我的不幸，要是能给所有不听话和不想读书的孩子作为教训，那就好了。没法子，只好忍耐着。真没法子，只好忍耐着。忍耐一点吧，主主人，这时候。”正好进畜兰，叫着说：“我的宝贝小驴子，你以为我把你买来只是为了给你吃给你喝吗？我把你买来是为了让你干活，是为了让你给我挣一大笔钱。好好干吧，跟我到马戏场去，我来叫你跳圈，用头撞破纸筒，跳圆圈舞和波尔卡舞，用后腿直立起来。”可怜的匹诺乔，不管高兴还是被迫，只好学各种了不起的玩意儿。可为了学会这些玩意儿，他得学上三个月，身上挨了无数下皮鞭。终于到了这一天，他的主人可以宣布演出一场真正惊人的节目了。五颜六色的海报贴满了大街小巷各个角落，海报上写着。盛大演出，今夜全体演员，还有双双骏马，演出素富有盛誉的跳跃等等，各种精彩节目，著名演员，舞蹈明星，驴子匹诺乔首次登台，演出妓院通亮如同白昼，诸位可以想象到，这天晚上开场前一小时。戏园就坐满了，就算你出一个金币，前座也好，后座也好，包厢也好，都别想找一个位子。马戏场的台灯上，像蚂蚁似的挤满了小娃娃、小姐，以及各种不同年龄的孩子，他们渴望要看大名鼎鼎的驴子演员匹诺乔跳舞。第一部分节目结束以后。马戏班班主穿着黑上衣、白马裤、高到膝盖的皮靴，出场向挤满一戏院的观众做介绍。他深深一鞠躬，然后用极其庄严的声音说出下面一大堆胡话：“尊敬的观众、骑士们、女士们，在下路过贵室。”能向聪明尊贵的诸位观众介绍一位鼎鼎大名的驴子，感到万分荣幸。他曾有幸向欧洲各主要宫廷的陛下表演过舞蹈。衷心感谢诸位光临赏脸，并请包涵。这番话引起了许多笑声和鼓掌声，这鼓掌声越来越厉害。等驴子皮诺乔来到场子中央。就变成了雷鸣。驴子打扮得像过节那样，它穿着闪闪发亮的新的皮缰绳，皮缰绳上镶着铜扣，两只耳朵上各插一朵白茶花，棕毛编成许多辫子，用红绸带扎着，很大一束金丝缠着它的身子，整条尾巴编了起来。装饰着紫红色和天蓝色天鹅绒袋子，一句话，这头驴子真叫人喜欢。班主向观众介绍时又说了这么一番话：“我尊敬的观众们，我在这里将不对诸位吹嘘，这头哺乳动物当初在热带原野的山间曾多么自由地奔驰。我曾经克服了许多困难。”才了解他的脾气和驯服了他。我只请求诸位注意他两眼发出来的野性之光。为了驯服他，即使他成为一只文明的四脚动物，一切手段均告无效以后，我只好再借助于鞭子，用鞭子的温柔语言来同他说话。可是我的仁慈并未能使他爱我，相反，他对我越来越坏。但是我根据威尔士学理发现他的脑袋上有个小块，连巴黎医学院也认为他是头发和战舞之球。因为这个缘故，我就训练他跳舞，并且连带跳圈和转纸筒，请诸位欣赏，然后再评论吧。不过在孝敬各位之前，哦，先生们。请允许我邀请诸位来看明晚的演出，可万一有下雨的危险，那就不是明晚，而是改为明天早上午前十一点。班主说到这里，再一次深深鞠躬，然后转身对皮诺乔说：“卖劲点，皮诺乔，在表演之前，先对诸位尊贵的观众、骑士们、女士们、小朋友们行个礼吧。”匹诺乔听他的话，马上把两个前膝跪在地上，一直跪到班主把鞭子一抽，对他叫道：“开步走。”于是驴子站起来，开始绕马戏场走。走了一会儿，班主又叫：“小步跑。”匹诺乔听从命令，从走改为小步跑；大步跑，匹诺乔改为大步跑；飞跑。平头巧于是飞也似的跑，正像快马一样的跑的时候，班主举起一只胳膊朝天开了一枪。驴子一听到枪声，马上装作受伤，直挺挺地倒在地上，好像真的死了。他在越来越响的掌声叫叫好声中站起来，很自然地抬头向上望望。他一望就看见一个包厢里有一位美丽的太太。脖子上挂着一串很大的金项链，项链上戴着一个画像，这是一个木偶的像。这是我的像啊！这位太太是仙女，匹诺乔心里说，马上认出她来了，他感到万分高兴，就想大叫：“哦，我的好仙女！哦，我的好仙女！”可是他发出来的不是人话，而是驴叫神叫得又响又长。戏院里所有的观众，特别是小孩子，都哈哈大笑起来。班主为了教训他，为了让他懂事，当着观众的面这样咿呀咿呀的大叫是没有规矩的，就用鞭子在他的鼻子上狠狠地打了两下。可怜的驴子一伸出巴掌的舌头，把鼻子舔了起码五分钟，以为这样可以减轻一点他感到的痛楚。他再转过脸去一看，可是包厢空了，仙女已经不见了。他是多么伤心和失望啊！他觉得好像要死了，热泪盈眶，开始痛哭。可是没有人明白他的意思。班主可不明白，反而抽着鞭子叫道：“勇敢点，匹诺乔！现在让这些先生们看看你是多么的优美的跳圈。”匹诺乔试了两三下。可是每次到了圈圈前面，他不是跳过去，而是想从圈圈下面溜达过去。最后一跳是他跳过去的，可是真倒霉，后腿勾住了圈圈，于是他在圈圈那一边扑通跌倒在地，缩成一团。等到他站起来，脚已经拐了，好不容易才回到他的篮里。出来！我们要看驴子，驴子出来！池座里的小朋友大叫：“对这件事情，引感到怜怜悯和同情。”可是驴子这一夜再也没有露脸。第二天早晨，外科大夫，就是一位兽医，来看过他之后说：“他要一辈子瘸腿了。”班主于是对管处男的小厮说。这一头瘸腿驴子，叫我要它干什么呢？它只会白吃，带它到市场上去卖了吧。到了市场上，马上找到了买主。他问管出栏的小厮说：“这头瘸腿驴子，你要多少钱？”“二十块钱。”“我给你二十个子儿，你可别以为我买下它来干活。”我买它只不过要它皮，我看它的皮挺厚，我想拿这张皮给我的家乡的乐队蒙个大鼓。小朋友们，当可怜的比诺乔听说他注定要变成一个大鼓的时候，他那份高兴劲儿，就请诸位想象去。总之，这位买主付了二十个子号，把驴子带到海边的一个悬崖上。他在驴脖子上套了一块大石头，用一个绳子绑住了他的一条腿，绳子另一头抓在手里，猛地一推，把他推到水里去。由于脖子上吊着那么一大块石头，皮诺乔马上沉到了海底。买主一直抓紧绳子，坐在悬崖上，只等驴子到时候淹死了，好剥它的皮。好了。这一章的《木偶奇遇记》就讲到这儿结束了，孩子们，欢迎继续收听《木偶奇遇记》第三十四章。